0: à toutes et à tous dans l'émission échecs et glutamate bonjour à vous chers auditeurs qui par nature aimez vous régaler de quenelles frétillantes. et bonjour à vous peuple autochtone qui prochainement est destiné à donner un bon coup de chicot dans un hamburger vendu par un clown ça y est, nous y sommes, l'émission a retrouvé son panache d'antan grâce à une équipe plus motivée que jamais, mais surtout grâce à une augmentation de salaire durement obtenue et qui a eu pour conséquence une interruption des programmes entre 5h et 6h dans l'après-midi. Et eh oui, ce sont vos animateurs Prof. Tom et Sims qui ont dû assurer une permanence durant ce conflit social qui d'ailleurs a vu naître dans l'équipe une consternation qui n'est pas du tout mais pas du tout du goût du producteur capitaine Biftek, on l'appelle aussi casque d'or bon. <rire> certains membres souhaitant garder l'anonymat tels que ProfTob ont protesté contre le système de rémunération des chroniqueurs je l'explique chaque ligne rapporte 1 euro à son auteur et peut être doublée si le chroniqueur parvient à y placer les mots idée, marine et dégoûtante avec une moyenne de 125 lignes par, euh, par chronique Soso, rebaptisé la plume d'or de Radio Canu, a su plus que quiconque tirer profit de ce système ultra-libéral, privant ainsi proftop de tout contact avec certaines boissons énergisantes. En d'autres termes, nous devions harmoniser tout ça afin que l'émission puisse retrouver une activité normale et que vous, chers auditeurs, retrouviez enfin votre émission préférée du PAF. Alors. Après cette mise au point, le moment est venu, chers auditeurs, de vous présenter l'équipe, car il y en a marre de faire des phrases à rallonge qui ne veulent rien dire, sans pour autant être des de sens, qui tout de même, il faut bien l'admettre, permettent à l'équipe de se mettre en place avant que nous attaquions plus sérieusement le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, ça va Oui, ça va. Ouais alors, commençons. Quel <rire> enthousiasme. <rire> Quel enthousiasme. Mais vraiment endormi. Hein. On est à don. C'est notre premier thème de la saison 4 quand même. Réveillez-vous la bande de chic -molle. Bon. Ah, on est au taquet, là. Et moi je suis à fond comme un con, je gueule dans les micros, ils sont là, ils sont endormis. Bon bref. Alors, euh, j'en étais où La présentation. Elle a une plume et une voix remplie de douceur. Elle aime les mots et les transformer en récits pleins de dérision. Sa féminité occupe une grande place dans ses chroniques, mais attention, derrière sa voix d'ingénue se cache une toute autre personne. Cette fille éveillera votre imagination. Applaudissons tous ensemble. Soso. -so. Mais une foule compacte dans les studios là, c'est, on respire plus et ouf. Bon, alors si Yori, quand je présente d'autre tu peux siffler en même temps, ça peut être bien. Comme ça, ça fait une impression de concert, tu vois. vois J'ai jamais appris à siffler, moi. Ah, moi non plus, je sais pas siffler. C'est ça le problème. Mais je peux pas parler siffler en même temps. Bon. Alors, Jeanette, euh... où Son nom, comme son nom l'indique, il est un célébrissime professeur en théologie appliquée. Il enseigne dans la prestigieuse Gluta School de Melun Amoureux des liturgies, il ne mettra jamais un glaçon avant une giclée de pastis Pour le plaisir des auditeurs, Dieu l'accompagne et lui dicte ses chroniques Notre créateur serait-il serait dû aussi une éponge lubrique comme Prof Tob On applaudit Prof Tob
1: <rire> Ça fait plus genre de chien quoi est On est clair. nul en moment. Ouais.
0: Ça fait les deux vieux qui promènent leur chien là-haut là, tu sais <rire> C'est pas l'introduction de 30 millions d'amis ça Si si complètement C'est ça qu'il faut que tu mettes en générique C'est bah, oui, 30 oui. millions d'amis bah, Je vais ben, arrêter ça, de oui. faire des thèmes <rire> <rire> <qui> sont... <rire> bon. bon Il faut quand même que je finisse
2: la présentation Il reste quand même mûri. Elle A même pas fini la présentation ça part en vrille déjà Déjà
3: <rire>
0: Avec sa tête de gendre idéal Lui donnant de sérieuses prédispositions Pour coacher une équipe de religieuses Ce beau garçon est avant, pardon, avant tout Un féru de cinéma Et euh, il aime surtout parler nous en parlait pendant des heures pardon Membre d'Aowa Productions Renommé notamment pour sa zombie walk Et son festival de science fiction Il a aussi réalisé des courts métrages sulfureux Remarqués sur la toile et surtout par Prof Tom Son objectif ultime est de réaliser Des films pour adultes dans lesquels S'entrechoqueront momies, zombies Et jeunes filles en perdition Dans un gangbang aussi saignant qu'une plage de débarquement Cet homme c'est Yuri, bravo
3: Ouais
4: <rire> Pardon <rire> Alors, quoi de neuf, mes petits loulous
0: Soso, ses vacances.
1: Oh, génial Ouais génial. ouais, ouais, ouais. C'était très bien, mais je ne vais pas vous dire où j'étais.
0: Alors, de quoi vous allez parler dans vos chroniques euh,
1: Soso, tu Et vas du traiter du de quoi de ah, le, le vagabond, serait. Je... Est-ce que ce sont un petit peu des fuyards
0: Mais c'est vrai qu'on n'a pas présenté le thème, d'ailleurs. Oui, oui. Tu ah, ouais. n'as pas présenté ouais, le thème Parce que tu m'as
2: pas lancé, alors il faut que tu me lances. Lance-moi Faut que je te lance. Ah, euh, oh, Simon, quel est le thème de l'émission aujourd'hui nous allons parler donc
0: aujourd'hui des vagabonds. Et oui, du Moyen-Âge à nos jours, la présence de vagabonds constitue de siècle en siècle une constante perturbante de l'histoire. Ce peuple d'exclus, généré par les bouleversements sociaux, famine, épidémie, guerre ou chômage, est poussé vers les villes ou les campagnes. Selon les époques, ils ont toujours inquiété les populations sédentaires recouvrant aux yeux des pouvoirs en place des réalités bien différentes. Ces indigents n'ont cessé de provoquer des réactions paradoxales. La compassion qui permettait jadis aux riches de gagner le salut par la vertu de la charité, ou alors la peur provoquant l'hostilité haineuse et brutale. Considéré comme un paria, le vagabond est la résultante d'une société névrosée par sa consommation et le dictact du paraître. On le dit déconnecté du monde, pourtant sa fin d'aventure et son goût pour l'immatériel font de lui un être puissant, capable avec quelques mots de parvenir à bouleverser la vie d'un homme et parfois une société. Bravo Wikipédia euh... <rire> moitié, moitié. Ah, non. Moitié, moitié. Bah, Wiki ou Pédia alors euh, Plutôt Pédia. Plutôt Pédia. Ouais. Hein <rire> plutôt Pédia. <rire> Allez, musique.
1: Ouais.
5: Travailler, c'est trop dur. Épauler, c'est pas beau. Maner la charité. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur amour, et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval, et j'attrape ma vieille serre. Je serre mon vieux cheval, pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux courant. C'est trop dur Et voler c'est pas beau Maner à charité C'est quelque chose Que je ne peux plus faire Chaque jour que moi je vis On me demande ce que je dis Je dis Je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval Et j'attrape Ma vieille selle. Je sers mon vieux cheval Aller chercher ma mère Je prends ma vieille Bible Ma Torah, mon Dieu courant d'habitude à Saint-Félix Je vais chercher et Travailler, yes, c'est trop dur Et voler, c'est pas beau Mander la charité C'est quelque chose que je ne veux plus faire C'est quelque chose que je ne veux plus faire C'est quelque chose que je ne veux plus faire c'est quelque chose que je veux faire
0: Sur le centre de Radio Canu avec toute l'équipe d'échecs et glutamate Et on écoute un morceau qui décapsule le cerveau. Un morceau proposé par Prof. Tob. Un morceau qui s'intitule
5: The J.G. Time down, I just spread my love around.
6: Like small kingdom girls, I don't
7: know. I'm a gypsy man. twenty-one nights there.
5: Fortunes do that break their games and you wake up, on the cold Things like love don't tie me down I spread my love around
2: Sur les quais, en abondance de temps libre, Je vagabonde en ce troquet Qu'est mon âme de fait libre. Tel un troubadour en errance, chevauchant, Mes deux juments frêles sont liberté et dépendance, semblables pour nous, sœurs jumelles. Où que j'aille, quelle destination Je me disperse et je m'égare, Sous quel destin, pour quelle nation, Vers quelle terre me mène mon phare je l'espère, vers une terre sans phare, où tout est rare, où tout est beau, où l'on aime encore le hasard, où il n'y a point d'autre fardeau que de se promener sans fin, sans penser. Départ, arrivée, non, non, seul compte le chemin, qu'il soit public ou bien privé, car de solitudes en rencontre, telle est la voie du vagabond, sur les quais de la vie, sans montre et sans carte loin des abonds. Il ne se pose plus de questions sur son passé, sur son avenir, car son esprit est vagabond et c'est l'imprévu qu'il désire. Quoi, Vous êtes bien sur les entre C'est quoi,
0: bah c est, c est... C est quoi es, Comment je l'appelais même ce jingle Tobia. Merci. <rires> non, non, il passait bien, il me rappelle un
8: jeu vidéo. C'est quoi C'est on le ouais, met quand il n'y a pas de transition Non, 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 parce que ça peut la musique à Tobia, quoi. Ah bon
3: Privé
2: Private joke. Ah bon Alors bah Là, c'était un vague, ah bon un vagabond. Et puis c'était ça ou Gabon donc ou Gabon. Voilà. Enfin, on va pas tout expliquer donc.
1: Gabon, mais du coup
2: ça avait rien dire. Non, non Gabon. Ouais. Ça rime pas. Ça rime pas du tout. En plus, c'est pas drôle en fait. C'est vrai.
0: Alors à suivre. C'est vrai quoi. Mais attends. Soyons honnêtes. On va enchaîner donc avec que du bon puisqu'il y aura bientôt la chronique de Soso. Et euh, il <rire> y aura la chronique on a
2: Popo qui est arrivé
0: entre temps Chronique de Yuri et oui c'est vrai qu'on a l'heureuse surprise Dis bonjour Popo
1: Oh bonjour
4: merci je suis très contente
0: Mais, mais dis donc je suis contente
4: de... Ah bah ça ça fait plaisir Voilà voilà. Mettre le casque pour mieux vous écouter, quoi.
0: Alors on a choisi de De concert Avec notre ami Casque d'or, Soso Et moi même de vous passer de la musique Hobo. Ob ah oui, Obo, oui. C'est la musique hobo. <rire> on a un peu honte. Et donc, euh, on va écouter un grand monsieur, apparemment, donc, euh, avec les conseils de notre ami Casque d'Or. Il s'appelle Sizik Steve. À tout à l'heure.
7: And go that'll come back around Treat someone like a dog, it'll come back it'll come back and bite you and that's the fact show There you go and all Cheek. And I don't know it's all going to the meek. I do my best to treat you all right. Do me wrong, surely gonna find a fight. Could that the way the thing goes down? If all falls. and going down all to the ground. Mm -hmm.
9: Travel out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young and my dear mother left me when i was quite young when i was quite young she said lord have mercy no on my wicked son Don't you cry no more, don't you cry no more Take a hint from me mama, please Don't you cry no more, don't you cry no more Cause it's soon one morning Down the road I'm gone But I ain't going down there
1: que le thème d'échec et glutamate était vagabond, je me suis tout de suite dit, ah ben facile, je vais à nouveau parler de Rambo, notre guerrier préféré. Puis je levais la tête et vu ces oiseaux migrateurs commencer à se réunir. Je me suis rappelé alors que le vagabondage, l'errance, était à la base l'apanage des êtres humains aussi. Les peuples nomades se sont sédentarisés avec le développement de l'élevage et de l'agriculture comme chacun sait. Mon héros Tristounet était bien loin de ce nomadisme presque éteint. Il reste que quelques irréductibles ça et là, du peuple berbère, gitan, passant par les forains. Il existe aussi les solitaires, et puis les musiciens, et puis certains artistes, et puis ils sont nombreux en fait, et de toutes sortes, unis par le voyage, le déplacement. Qui sont ces vagabonds Pourquoi ont-ils choisi cette vie dans un monde de plus en plus sédentaire J'écarte d'office les SDF qui n'ont pas choisi cette vie, et qui subissent leur situation. Et voudrais mettre l'accent sur ceux qui décident d'être vagabonds de partir en ne sait où, à pied, à vélo, bateau, roulotte, pédalo. J'ai l'impression, de prime abord, de voir des flippés qui fuient quelque chose, mais quoi Est-ce pour cela qu'ils sont souvent mal considérés, parce qu'ils sont lâches Tout d'abord, si on exclut le chasseur-cueilleur, je pense que le vagabond a peur de gâcher sa vie. Il fuit l'ennui. Il part chercher l'aventure, comme le chevalier errant, ou encore le Luke. Rester sur place, c'est la routine. » Ils consomment paysages, culture, population, aléas aussi, comme des chopeurs avides. Des individus qui brûlent pour emprunter les mots de Kerouac. Un peu comme le touriste d'aujourd'hui qui part sac à dos explorer un pays. Mais ces voyageurs agacent souvent car ils sont hautains, genre « j'en ai vu des trucs, petites. Toi, tu restes là, t'as rien compris. » Mais quand je montre une feuille de châtaignier qu'on me répond « je m'en fous, je connais, je veux voir une feuille de bambou », il me semble que cette personne fait preuve de dilettantisme car toutes les feuilles de châtaignier sont différentes, comme chaque individu est infini. Je trouve ça crétin de dire « Ok, ça j'ai vu, j'ai fait le tour, pays suivant. » En fait, c'est surtout leur suffisance qui agace. Je me souviens d'avoir lu une histoire de mon pays, d'Antonin Chavas, sur un paysan de Chuyer qui n'avait jamais voyagé. Il est monté un jour sur le mont Pilat, est redescendu et a annoncé « Le monde est trop grand pour moi. » Je trouve cette modestie beaucoup plus sympathique que le baroudeur prétentieux. Passons désormais à une autre catégorie beaucoup plus neurasthénique et moins enjouée qu'Indiana en qu Jones, qui s'est d'ailleurs mieux à la définition du vagabond qui lui a le vague à l'âme. Ce ceci me donne l'impression d'avoir fui quelque chose d'affreux. Affaire douteuse Guerre Femme cruelle Je pense à Forrest Gump qui court et qui met de la distance avec la réalité trop dure. Et les pirates, ces vagabonds yodés, qui s'engagent espérant une vie meilleure, échappant peut-être à la justice de leur pays. D'où cette méfiance du sédentaire Le vagabond a forcément un passé douteux, non Et puis il y a ceux qui fuient autre chose, les contraintes sociales. Les berus, le cri, vivre libre ou mourir ». Et là, on touche à la philosophie des punks. Même s'il y a des contraintes, surtout quand on aime autant les animaux qu'eux, Kerouac explique dans « Le vagabond solitaire » qu'il n'est rien de plus noble que de s'accommoder des quelques désagréments que nous apportent les serpents et la poussière pour jouir d'une liberté absolue. Car... La route, c'est la vie, écrit-il dans Sur la route. Enfin, il livre une critique de la société occidentale, sédentaire, dans Les Clochards Célestes. Il faut imaginer le monde comme le rendez-vous des errants, qui s'avancent sac au dos, des clochards célestes qui refusent d'admettre qu'il faut consommer et d'acheter cette ferraille qu'ils n'ont que faire, et par conséquent travailler pour avoir le plaisir de consommer. Tout ce qui constitue le cercle infernal, travailler, produire, consommer, travailler, produire, consommer. Kerouac a pu faire ce constat car il a pris la route et par conséquent du recul. Et comme le rappelle Nietzsche, tu vois les autres hautes tours s'élever au-dessus des maisons seulement quand tu as quitté la ville. On arrive du coup à ce qui peut exaspérer chez eux. Leur critique est souvent juste et acerbe. De plus, ces errants représentent une tentation terrible. Et si nous partions nous aussi L iscano rend bien compte du dilemme et du coup, c'est nous les lâches. Je cite la route d'Itac. J'étais tombée dans le piège et ne pouvais le quitter. C'était mon travail, c'était ma sécurité. Entre vivre, libre, entre, entre vivre en sécurité et vivre libre, on ne sait que choisir. Ou plutôt si, on se dit plutôt la liberté. Mais ce ne sont que des mots. Il faut donner le tiers de sa vie en échange d'un peu de sécurité. Puis on commence à argumenter en faveur du piège, à dire combien c'est bon de choisir une liberté limitée et quelle paix on obtient en étant un peu moins libre cela fait longtemps alors qu'on a cessé de penser. La rouille de nos neurones nous guette. Le mouvement, c'est la vie, comme le souligne Rousseau dans Confession. Féru de marche. Il explique que la marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. Les vagabonds, alors, en savent plus que le sédentaire qui s'encroute. Encore un grief jaloux à leur rencontre. Réhabilitons-les un peu. Ils sont si vertueux. Ils ont réussi à se libérer des contraintes, du désir de posséder, de la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. C'est ainsi que Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, réhabilite mes petits punks, mais pas leurs chiens par contre. « Je te suivrai, Seigneur, mais auparavant, laisse-moi faire mes adieux à ma famille. »« Aucun de ceux qui sont rivés à leur charrue et regardent en arrière ne convient au royaume de Dieu, » a dit Jésus. « Savoir se détacher de tout est preuve de vertu vertu éprouve la plénitude que l'on reçoit quand on a la foi. » Il y a pourtant quelque chose qui semble fuir, que semble fuir surtout ces punks, c'est eux-mêmes. Voilà pourquoi ils se détruisent dans l'alcool et autres produits illicites qui sont mauvais, faut pas y toucher les enfants. En tout cas, ceux-là, ils n'ont pas fini de marcher. Chez certains vagabonds existe pourtant une si grande impulsion de vie. Fuirait-il alors la mort Sont-ils phobiques de ce qui se termine, s'achève, pour avoir cette soif de nouveau, de quête, d'infini il me semble que ce goût pour l'infini d'inachevé se rapproche de la quête du charme de l'inachevé dont parle Nietzsche dans Gassavoir ». savoir. Il préconise le vague, le flou artistique. L'inachevé produit souvent plus d'effets que l'achèvement. Le charme de l'inachevé, élèvement irrationnel qui fait comme miroiter une mer à l'imagination de l'auditeur et voile tel un brouillard. Le vagabond serait-il un impressionniste Créateur de sublime pris dans la recherche du beau, de la création artistique. Je pense alors à Laura Okuzai, le peintre qui a peint le mont Fuji et qui a déménagé 93 fois en 90 ans afin de pouvoir peindre son sujet sous le plus, plus de points de vue possible Cette création, rendue possible par le mouvement vers l'inconnu, le vague qui doit rester vague me donne l'image du vagabond qui erre et qui à chaque pas innove invente une nouvelle façon de vivre, une nouvelle conception de vie, un nouveau regard sur eux sur la société, sur le monde. Rappelons cette phrase de Sartre, « L'existence précède l'essence ». Et puisqu'on est avec les philosophes, passons à Derrida, qui dans le psyché, se rapproche d'une définition de ce que j'appellerais un discours vagabond. Que vais-je pouvoir inventer encore Imaginez, un orateur ose se présenter ainsi devant ses hôtes. Il semble alors ne pas pouvoir, ne pas savoir ce qu'il va dire. Il déclare avec insolence qu'il se prépare à improviser. Mais simultanément, il semble sous-entendre, non sans outrecuidance, que le discours d'improvisation restera imprévisible, c'est-à-dire, comme d'habitude, encore nouveau, original, singulier, en un mot inventif. Et de fait, un tel orateur romperait avec les règles, le consensus, la politesse, la rhétorique de la modestie, bref, avec toutes les conventions de la socialité. Une invention, une invention suppose toujours quelques inégalités La rupture d'un contrat implicite Elle introduit un désordre dans la paisible ordonnance des choses Elle perturbe les bienséances Voilà enfin pourquoi on se tient éloigné d'eux Ils mettent parfois, maladroitement, un coup de pied dans la fourmilière Ils inventent et innovent Parfois c'est merveilleux, parfois c'est raté Mais au moins ils ont le courage, courage et le désir de le faire À la manière de Jésus et de ses apôtres qui partent prêcher la bonne parole sereins, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et plein d'amour, ils se donnent comme mission d'aller la partager avec ceux qui le veulent bien, créant ailleurs cet élan de foi. Les voyageurs solitaires semblent d'ailleurs souvent empreints d'une sagesse particulière, comme s'ils avaient trouvé leur vérité, comme le juif errant, condamné à errer pour l'éternité. Selon les versions, je condamne celle où c'est un banni à la base de l'antisémitisme. Donc selon les versions, il est polyglotte, raffiné, sait s'adapter à chaque culture. En même temps, depuis le temps qu'il marche, il en a acquis des connaissances, le pépé. Heureusement, Apollinaire a su lui apporter un brin de légèreté, ce qui me permet d'ajouter une pincée de sel dans mon papier. Vous ne pensez pas que j'allais vous laisser sans, non Je cite donc le passant de Prague. Il entreprit une mongroise tétonnière et fessue. Bientôt débraillé, il entraîne la fille qui avait peur du vieillard. Au bout d'un quart d'heure, ils revinrent. La fille, lasse, amoureuse, mais effrayé, criait en allemand, il a marché tout le temps, il a marché tout le temps.
4: S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis, il doit jouer de la guitare. Et couché sur les bancs des gares Il doit fumer de la Marie-Jeanne Avec un regard bleu qui plane Jésus, Jésus-Christ Jésus-Christ est un hippie Au Mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu. Il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu. Il est né à San Francisco. Oui, Jésus. C'est un hippie Dans les parcs et le long des docks Il vit dans un sac de couchage On n'arrête pas de l'arrêter Pour des lits de vagabondage Au grand festival de Woodstock c'est lui qui soigne les blessés Oui, Jésus, Jésus-Christ Oh, Jésus-Christ est un Son père s'appelait Joe, je crois Par Sa mère s'appelait Mary, je crois trois ans, je crois. Le FBI, il lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh, Jésus, Jésus Christ, oh, Jésus Christ est un idée. Oui, Jésus, -Christ. Jésus qui jésus jésus est Ouais
0: Oh Vous êtes bien sur le sort de Radio Canu. Ah bon Radio Canu, Radio Canu, Radio Canu
8: Bonjour Yuri. Bonjour
0: À toi de jouer Yuri. Et c'est parti
8: Alors euh, Nouveau venu dans l'équipe régulière de échecs et Glutamate Je me dois te présenter cette nouvelle chronique En effet, lorsque le chef m'a proposé de les rejoindre Il m'a vendu le job sous forme d'une chronique cinéma J'ai réfléchi, je lui ai dit Oui, mais à condition que je puisse aussi parler de mes autres plaisirs Que sont la BD et le jeu vidéo il m'a donné carte blanche Je me trouvais du coup bien embêté Avec dix minutes hebdomadaires de parole publique à parler de ce que j'aime sans personne pour me la couper Heureux Mais embêté Par le gouffre qui s'ouvrait devant moi Moi dont la fainéantise est légendaire il, il allait falloir que je me mette au boulot Un peu Je parlerai donc de ce que je veux Mais avec une place centrale pour le cinéma Quand même Donc appelons la là, sobrement, la chronique cinéma et nous voilà aujourd'hui, déjà, déjà, déjà aujourd'hui, avec pour thème le vagabond. Je me suis donc mis au travail dès hier soir, pour entériner ma nouvelle résolution. Le vagabond. Quoi de plus compliqué que de se mettre à travailler sur le personnage archétypal du vagabond. Lui qui se définit justement par son besoin de liberté. Le sans-feu-ni-lieu. Mais force est de constater que le vagabond n'est pas particulièrement courant dans la culture populaire. Et rares les œuvres où il tient le premier rôle. Celui qui me vient immédiatement en tête, c'est le père La Cloche, Pete the Trump, que les lecteurs du journal de Mickey jusque dans les années 80 ont bien connu. Ce personnage de BD, créé sur les décombres du crash de 29 aux États-Unis, représente parfaitement ce clochard heureux de vivre, malgré les circonstances difficiles, vivant de la débrouille, comblé dès qu'il trouve un mégot, un mégot de cigare sur le trottoir. Je me suis interrogé sur d'autres personnages qui, sans en avoir le look, me semblent pourtant bien proches de la définition. Il y a bien sûr John Rambo dans le premier First Blood, Rambo Rambo 1 chez nous, euh, mais nous lui avions déjà consacré toute une émission. J'ai aussi pensé à Lucky Luke, dont le déguisement de Cowboy, héros au grand cœur, ne dupe personne, lui qui erre de ville en ville sans le moindre but cohérent, tel David Karadine dans Kung Fu. « Mais il me manquait la force symbolique, la pureté esthétique du vagabond tel qu'on se l'imagine quand on ferme les yeux. » Allez-y, fermez les yeux pour voir. Vous imaginez un vagabond hein ?« oui. Cette pureté dont je parle, on ne la retrouve que dans un seul personnage, peut-être le plus emblématique de tous, à tel point que sa silhouette seule évoque le cinéma tout entier depuis presque ses origines. Le vagabond au sens romantique du terme. » avec sa veste un peu étroite à la taille et ses chaussures trop grandes, son chapeau, sa canne et sa moustache qu'un autre dictateur en manque d'inspiration lui a plagié. Je parle bien entendu de Charlot, ce vagabond sentimental et maladroit que Charlie Chaplin crée en 1914 pour le film intitulé « L'étrange histoire de Mabel ». L'anecdote veut qu'il ait improvisé le costume au moment de l'habillage, contrastant entre des vêtements trop grands et trop petits, le costume a créé le personnage celui d'un vagabond en quête de respectabilité. Ce décalage qui rendra Charlot attachant et poétique. Un épais maquillage fera son apparition quelques films plus tard, atténuant la dureté des traits de visage de Chaplin. Au bout de quelques mois, excédé par l'incompétence des réalisateurs qui le dirigent, il passe lui-même à la mise en scène, et réalisera plus d'une soixantaine de films en 40 ans, du court au long métrage, du muet au parlant, l'œuvre de Chaplin, le sacre de Charlot. La plupart des intrigues commencent de la même manière. Charlot le vagabond, affamé et sans le sou, est en recherche de nourriture et se retrouve confronté en permanence à de nouvelles situations, que ses réactions inattendues et sa maladresse plongera dans le pétrin. Bien que toujours comique, comment ne pas être touché par l'émotion suscitée par le kid ou les lumières de la ville Le propos se politise au fur et à mesure. Le personnage représente les petites gens, les images montrent la misère de la crise économique. Charlot devient le symbole de la dignité, un repère de l'actualité de l'époque, pourtant pas si différente de notre propre actualité. L'œuvre est politique, même si l'auteur se défend de l'être. Le personnage de Charlot fait sa dernière apparition dans les temps modernes, en 1936. Le vagabond heureux se fait kidnapper par le capitalisme et la consommation de masse. Casé sur une chaîne de montage, il en perd le sourire. Un peu plus tard dans le film, alors qu'il doit être libéré de prison, lui souhaite y demeurer, ne voulant pas retourner à la dure vie de l'extérieur. Ultime provocation de Charlot le vagabond, désavouant son propre désir de liberté. Chaplin se retrouvera d'ailleurs dans les années 50 en plein macartisme, inscrit sur la liste noire du cinéma, accusé de communisme. Ce qui provoquera son exil en Suisse, bien qu'il ne s'est jamais prononcé sur le sujet. Alors qu'il fait don de 2 millions de francs en 1954 à l'abbé Pierre et donc à Emmaüs, il déclare « Je ne les donne pas, je les rends. Ils appartiennent au vagab vagabond que j'ai été et que j'ai incarné. Lorsqu'il recevra l'Oscar d'honneur en 72 pour l'ensemble de sa carrière à Hollywood, il ne lui, il ne lui sera attribué qu'un visa temporaire. Chaplin et Charlot, tous deux représentants d'un rêve américain en demi-teinte, l'artiste et le vagabond. »
0: puis ce soir. Je veux dire à ce son il faut qu'on dise au revoir aux éditeurs. Et elle dit au revoir. C'est marrant, ça. Tu t'es pas trompé de Qu'est-ce en fait
3: que tu me dis hein.
0: Donc, merci de nous avoir suivis comme à l'habitude. J'espère que vous avez passé un chaleureux moment parmi nous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un thème Prof Top Je te laisse l'honneur de l'annoncer pour les fans. Les films d'horreur Voilà donc on va, on va se régaler puisqu'en plus on a la chance maintenant d'avoir Yuri Permino qui est un cinéphile avéré. Et puis voilà, hey, Mikim que d'habitude, prof Tob Soso, Popo, moi et bien d'autres encore qui peut-être viendront se greffer sur ce projet. Je vous dis à la semaine prochaine, salut, ciao.
6: Bye. Bye.